0: Es ist Dwitzwoch. Was ein Wochenende. Ein Wochenende wie eine Daily Soap Mit so vielen Plot-Twists wie eine ganze Jubiläumsfolge bei GZSZ. Das passt ja ganz gut. 080, also ein kleines Witzjubiläum. Und mit dem, was auf den Fußballplätzen vor allem aber neben den Fußballplätzen, die in dieser Woche los war, haben wir auf jeden Fall GZSZ-Charakter. Ich steige dann mal in den Gern-Air-Bomber und überfliege mit euch die Themen, die da so anstehen. Die Boeing 3901 bekommt zwar keine Landeerlaubnis in Bern und auch in Braunschweig ist der Nebel noch etwas zu dicht, aber die Urlaubsorte Hennef, Rating, Zwickau und Erlinghausen laden zum Amüsieren ein. Und obwohl Eurowings wie auch Gern-Air das Modell Blind Booking nicht mehr anbieten, haben wir zum Thema Hoppen als blinder Mensch in der vergangenen Woche sehr viele Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür, gerne wollen wir euch davon ein wenig erzählen. Also wir gehen rein. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, denn durch Liebe und Schmerz wird in guten wie in schlechten Zeiten auch sein Schicksal bestimmt. Ich hoffe, uns stehen gute 60 Minuten bevor. schlü. Meine Fresse. Tim, ich begrüße dich.
1: 10 von 10, ist in Ordnung. Ich gebe dir die 10 von 10. 10 von 10. Ich dachte, ja. ich gehe
0: richtig einen drüber. und äh, Ich weiß aber, dass du zumindest mal GZSZ-Fan warst.
1: Ja, aber ich habe das zu Zeiten geguckt, als Taifun Badak äh, Stress mit Murat Cengiz hatte. Ich
0: glaube, das ist schon, das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist, das ist glaube ich, schon nach meiner Zeit gewesen. Ich, ich war noch, John, John Bachmann und, und Paula, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ja,
1: ja, John Bachmann war da auch noch am Start, aber die hatten da richtig Theater mit Linus Trabi. <lacht>
0: <lacht> Echt? Ja, ich kriege es nicht mehr. Also seit, äh, seit Leon Moreno im Rollstuhl saß, habe ich nichts mehr mitgekriegt, glaube ich. Das, äh, das ist dann danach, alles nach meiner Zeit passiert.
1: So, ich denke, die meisten äh, Neuhörer aus Zwickau werden jetzt gerade abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> Aber das sind wir auch schon beim Thema, Tim. Ich bin richtig froh, dass wir heute aufnehmen, weil äh, wir waren einfach in der letzten Woche in Zwickau und Ergenschwing auswärts und sitzen trotzdem hier unversehrt. Wir sitzen, wir
0: sitzen hier unversehrt, unversehrt, sogar ein bisschen in besserer Form als letzte Woche, wo wir beide etwas angeschlagen waren, ähm, meine Nase ist immer noch zu, hörst du das? das? Ich weiß nicht, was das los was ist. Ich, also, ich habe mir schon neue Corona-Tests besorgt. Keine Ahnung. Ich bin jetzt durch, ich, ich glaube, ich bin chronisch krank jetzt.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich
0: auch so. Ich glaube, es geht aber vielen so. Ich kriege das von allen Ecken mit, dass die Leute krank sind, so ein Gespräch wie 250 jährige ich, Die Sache ist, ich war halt wirklich in den letzten zehn Jahren gefühlt nie so krank, wie ich jetzt bin. Und wie lange dauert denn sowas? Ich, hab, ich weiß es auch nicht. Mein Immunsystem ist ja auch sonst ein Lechhul.
1: Aber äh, ist doch geil, dass Lech einfach äh, weiter ist, ne? Aber da kommen wir Echt, ja später mega geil. zu. <lacht> ja, das ist,
0: das ist die Sache. Ich wollte ich wollt schon mal kurz... Reden wir noch drüber? Ach ja, wir reden über Auslosung. Ja, ja. Stimmt, dann, so dann, äh, dann greife ich da noch nicht vorweg. Dann, äh, dann reden wir erstmal ähm, ja, worüber reden wir denn hier in der Einleitung eigentlich heute?
1: Ja, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, weil wir so eine große Themendichte haben. Aber... Ähm, eine Sache, wir sind ja jetzt in dieser spielfreien Zeit, also zumindest äh, der Großteil der Hörerschaft wird, wird spielfrei haben, würde ich einfach mal weil, behaupten. Weil du meinst,
0: weil das Länderspielwochenende ist, ist,
1: ist Wie heißt es nochmal Nations League oder ist einfach irgendwas anderes? Ich weiß ich es glaub, nicht. Ich glaube, wir spielen gegen wir, wir, die deutschen ja, Panzer, ja.
0: wir spielen gegen Peru. Also es kann ja keine Ach. Nations League sein, oder?
1: Ja, also. keine Ahnung. Also ich, ich weiß auch nicht, gegen wen wir spielen, Tim, aber das müsste man dann doch mal peruieren, oder?
0: <lacht> Schwierig. Ui. Ähm,
1: diese Länderspielwochenende sind ja meistens großartig, weil dann finden ja immer die unterschiedlichen Landespokale statt. Und da ist immer die ein, oder Interess die ein oder andere... Die ein oder interessante Begegnung. Die ein oder interessante Begegnung. <lacht> Jetzt in, in Sachsen haben wir, haben wir um, Chemnitzer FC. Heute ist das, ne? Chemnitzer FC gegen Erzgebirge Aue spielt heute. Das habe ich gesehen. Und... Um, in Sachsen-Anhalt sind auch ein paar Spiele. Wieso ist eigentlich völlig an uns vorbeigegangen, dass der Sachsen-Anhalt-Landespokal von Dachbleche24 gesponsert oder? wird? Also Ey, ich habe das, das,
0: hab das diese Woche gelesen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass ich mal nach, nach Spielen an diesem Länderspielwochenende gesucht habe. Und habe dann in irgendeinem Flyer von, keine Ahnung, wer damit spielt, Merseburg oder so gesehen, wir spielen im Dachbleche24-Pokal gegen, eventuell gegen Halleschen FC, irgendwie sowas stand da, glaube ich, weil ich glaube, die spielen gegen den Sieger aus Halle gegen Schlag mich tot. Wollen wir da mal eine Mail schreiben dass sie uns sponsoren sollen? Ja, ja also Dachbleche24,
1: also, Witz, der, der, bitte. Der, Hammer, oder? Mal der der, Dach,
0: der Dachbleche24-Podcast. Großartig. Also mehr, mehr von sowas. Ja. Äh frage ich mich auch, warum die Österreicher da noch nicht drauf gekommen sind. Also das klingt auch, das klingt ja, nicht nur nach einem äh, Landespokal, das klingt absolut nach einem österreichischen Drittliges. Ja. ja,
1: ja, Dachbleche, 24 Dornbieren. Ja, das ist so <lacht> großartig, <lacht> ey. Dachbleche ja, Dornbeer, Dachbleche Dornbeer. Ui, da geht schon in Richtung Folgentitel, ey. Großartig. Also Die
0: 24 stört da in dem Fall fast, ne? Ja, also die ja. 24 ist ja ansonsten, äh, war ja auch in Hannover, haben wir das eigentlich ausgeführt? Als ja, wir in Hannover, Hannover, waren? ja, ja, klar. Dass ganz viele Sponsoren da auch die 24 hinten <lacht> am Namensende stehen haben und das macht's irgendwie, also wenn ich irgendeine, irgendeine Firma gründen würde, das Letzte, was ich tun würde, wäre doch eine 24 hinten dranhängen, oder? Ich würde, glaube ich, aus Gag 25 nehmen. <lacht> Oder so. 24 plus 1 ja, irgendwie, irgendwie sowas. sowas. Irgendwie
1: sowas. Ja. Ja, 24,
0: 24 plus 1 muss bleiben oder so. Ja, aber das, also 24, das ich, für mich ist das so, das klingt so Billow. Also 24 im Firmennamen ist für mich so echt das, das, das 199 der Supermarkt.
1: Also herzlich willkommen bei Switz24 dem Groundhopping-Podcast. Ey, wir haben mega viele Rückmeldungen bekommen von, ähm, ja nicht direkt von Blinden, aber zum Thema Blinde beim Fußball, ne? Ja. Wir haben ein bisschen ja, was ja. aufgemacht
0: letzte Woche wieder, ey. Es war ja von mir mehr so ein schlechter Gag, ne? Also habe ich ja übrigens heute mit angeknüpft, also sorry für den Blindbooking-Gag, <lacht> aber ich fand, der lag irgendwie nahe. Ich habe ich hab ja mich nur, nur ein bisschen äh, darüber gewundert, ob es in irgendeiner Weise Sinn ergibt, dass man blinde Menschen mit die besten Plätze oder ja, sehr sehr gute Plätze im Stadion äh, gibt. Also ich war war letzte Woche ja beim beim Knaller in Holland Herrenfehden gegen Ajax ähm, und und habe mich da gewundert, dass so Höhe Mittellinie erste zweite Reihe, so, so ein blinden ähm, Fanclub oder ich weiß nicht ob das der Fanclub war oder einfach nur der 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 blinden ja wie heißt das blinden Also auf jeden Fall saßen da viele viele Blinde ähm, bei, bei mir im Block und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ähm, dieser Mehrwert, den man von diesen Plätzen hat, nämlich, dass man das Spiel gut sieht, für Blinde ja ein Stück weit wegfallen müsste. Aber ich wurde äh, in vielen Teilen eines Besseren belehrt. Da haben wir mega viele Rückmeldungen zu bekommen. Viele Rückmeldungen auch zu einem blinden Hopper aus der Schweiz,
1: äh, den schon einige Groundhopper auch äh, begleitet haben, halt auch im Ausland. Ne? Also der hat irgendwie jemanden gesucht bei Bratislava gegen, gegen Budapest, wahrscheinlich das Spiel, wo ich auch war, der ihn da so ein bisschen unterstützt und begleitet. Plant aber, äh, soweit es geht, alles selbst, auch die Anreise und äh, ja, im Stadion wird ja wohl häufiger getroffen, angetroffen äh, und unter, unterstützt sich die Hopperschaft auch gegenseitig. Habe ich zum ersten Mal von gehört. Ich bin aber jetzt auch nicht in diesen, in diesen Groundhopping-Gruppen. Ist auch ähm, irgendwo
0: eine doppelt gehandicapt, ne? Wenn er blind ist und Schwitzerditsch spricht. Das <lacht> ja, das ist, das
1: ist schon mal ein großes Problem. Und dann noch in Osteuropa unterwegs ist. <lacht> <lacht> also ja, aber größten Respekt irgendwie davor. Und, ja, ist ja, voll, völlig, vollkommen. und ja, dann gibt es hier ähm, einen blinden Hopper aus England, glaube ich, der auch sehr, sehr, den sehr unterwegs ich angesprochen, ist. Ne? Genau, den. den ich angesprochen? Ja. Hatte man auf dem Schirm. Und dann haben wir mehrere Rückmeldungen bekommen, was so. Ähm, das angeht mit den blinden Plätzen, dass, dass die einen extra Kommentator haben ja, und so ein Kram.
0: Ja, was ich auch, ehrlich, ohne überhaupt nicht groß auf dem Schirm hatte, der Platz muss ja auch einfach, einfach zugänglich sein. Und da sind ja nur mal die Plätze, die halt <lacht> unten am Spielfeldrand und, und direkt in der Mitte sind, sind ja meistens recht einfach zugänglich. Wäre ja jetzt wirklich sehr umständlich, wenn man einen Blinden in die letzte Ecke oben in eine, in eine Kurve steckt. Ja und äh, es gab auch eine Meldung, dass es dann tatsächlich auch häufig äh,
1: so ist, wie ich das irgendwie schon im Kopf hatte, dass äh, man sich dann auch in die Fankurve zum Teil stellt oder nah an die Fankurve, um diese Emotionen, die Atmosphäre aufzusaugen und generell…
0: Äh, finde ich auch legitim, also äh, man sagt ja immer, Hopper dürfen nicht in eine Kurve, aber ich finde, bei Blinden ist es okay, oder?
1: Ja, die müssen dann Hopperkassen nur halben Preis bezahlen, <lacht> würde ich sagen, oder? Das ist, das ist äh, angemessen. <lacht> So, noch kurz über, über das Derby in Niedersachsen reden. Ja, war,
0: das war jetzt ein, ein Riesenthema äh, an diesem Wochenende. Ich habe ja gesagt, es war wirklich ein, ein pickepackevolles Wochenende. Und wir hatten unseren Plan schon voll und dann sind echt viele ereignisreiche Sachen passiert, die, die ja wirklich Daily Soap hatten. Ne? Und ähm, das sind so Sachen, äh, auch was in Bern passiert ist beispielsweise. Das ist ja auch ein dickes Ding. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke... Ja, Ultras sind schon, sind schon lustig, was so, was so abgeht. Ne? Die haben schon gute Ideen.
1: Ja, ich habe diese ganze Braunschweig-Geschichte äh, mir äh, direkt angeguckt bei YouTube und es gab keine Spielzusammenfassung. Und dann bin ich plötzlich
0: in so einem Vlog gelandet. Guckst du sowas? So, so ein nee, YouTuber? Ja, ich ich konnte kotzen, weil ganz ehrlich, Dortmund ist auch eine Hochburg von solchen Ja, Leuten. das ist krass, ne? Und da ist doch jedes Mal, wo ich mir denke, Herr, ja, wenn du in die falsche Ecke rennst, du kriegst so die Schnauze eingesammelt, ey. Ich finde das immer
1: interessant, weil man könnte das ja theoretisch auch richtig gut machen, ne? Weißt du, man, man könnte... Wir das, würden das richtig gut machen. Wir würden das richtig gut machen. Aber ja gut, wir sind ja normale Menschen mit einfach... Schamgefühl?
0: Das also
1: ja, stimmt, du musst, ey, du musst wirklich schmerzfrei sein. Du musst also wirklich
0: ich, schmerzfrei sein, ne?
1: Ich habe auf jeden Fall echt Schamgefühl. Auch, also ich, selbst wenn ich schon so eine Kurve filme, was ich von der Haupttournee völlig okay finde, eine Kurve zu filmen, da habe ich ja schon irgendwie Schamgefühl, wenn ich das zu lange mache oder dass ich irgendwelche Leute nerve. Aber wenn ich dann die ganze Zeit mein Gesicht filme und dann auch reinbrabbel, das stört ja auch meine Menschen um mich rum beim, bei dem spiel einfach ja, ja, ja. die bezahlen da
0: 60 hab, 70 Euro für ich die... ich ist ja schon unangenehm ein Selfie zu machen ja genau Oder? genau ich das ja. Ja schon, ich so ja okay wenn man irgendwie an einem coolen Spot ist wo man ja mache ich jetzt mal äh, schicke ich meinen Eltern so dann sehen die auch mal was ich auch sinnvolle Sache mache an meinem ganzen Wochenende und, und nicht nur äh, mir, mir irgendwelche Drittligaspiele reinziehen ja ist so eine Erdnung so kann man mal durchziehen aber sich da äh, quasi also durchgehen und dann auch noch mit, ähm, mit Selfie-Stick oder so ja, irgendwo rumlaufen oh, und die ganze Zeit da reinbabbeln. Wir denken, ja, und und das Problem ist ja, ich denke mir dann so, was bist du für ein Affe, aber der Typ hat dann 80.000 Follower und, und verdient damit Kohle. Ne? Ja,
1: das finde ich dann auch immer krass, weil auch diese... Ähm Sachen, also ich habe mir jetzt noch nicht, ich bin da überhaupt nicht im Thema drin, aber es bietet ja jetzt auch nicht so viel Mehrwert
0: Ja, gut, die Leute hören uns ja auch. Aber ja, <lacht> und du musst auch bedenken, du hast dir aus irgendeinem Grund auch so eine Scheiße jetzt reingezogen. Ja, ich weiß. Also irgendwas hat, hat es ja gehabt, was, was dann doch wieder eine, eine ähm, Relevanz hat.
1: Aber zum Beispiel, dann geht dann in der Gästekurve äh, blau-gelber Rauch hoch und er sagt: Ja, jetzt zünden die. Ja, warum soll die den blau-gelben Rauch
0: zünden? <lacht> fragt
1: das doch wenigstens einmal kurz. Klar kann man nicht wissen, dass da das Gerücht ist der Fernzünder, ne? Fernzünder, der Fernzünder, Fernzünder, Fernzünder. im Guli irgendwie sowas, Ja, Fernzünder im Gulli. Ich dachte mir auch, ja, also witzige Aktion, das ist auch so eine Aktion, glaube ich, also denke ich mal, das Ding geht an, du stehst als Hannover an einem Gästeblock und weißt schon, ja, fuck, gute Aktion, oder? Ja, ja, ja. Das ist einfach, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, wenn jetzt Ultras mit einem Fernzünder Rauch äh, zünden können, da kann man ja theoretisch noch
0: andere Sachen drin machen. Hat mich hat ja das sehr gewundert, dass sowas einfach so leicht versteckt werden kann, weil ich auch immer gedacht habe, bei gerade so Gästeblöcken werden vorher solche Sachen bei Derbys doch kontrolliert, weil ähm, wenn es jetzt nicht Hannover gemacht, äh, wenn es jetzt nicht in Braunschweig gemacht hätte, dann hätte es doch Hannover auch machen können. Die hätten auch da auch in den Gulli der Kiloweise was reinstecken können und die hätten es ja nicht mal rausholen müssen. Die hätten sich ja auch einen Fernzünder organisieren können. Oder? Ja, und
1: das ist das Problem. Das, was du sagst. Die hätten sich ja auch einen Fernzünder organisieren können. Ich will gar nicht wissen, wie einfach das ist. Weißt du, das soll einfach Terroristen vorbehalten sein, ja. irgendwas mit Fernzündern zu machen. Aber es kann doch nicht der normale Mensch
0: plötzlich was mit einem Fernzünder machen. Boah, wie ich stelle mir das ja auch Wie läuft das? Mit einer App oder wie geht das dann? <lacht> du? Oder muss man so eine, so eine ja. SMS abschicken und weißt du, wie das auch so früher allein für Cobra 11 Handys bekannt äh, ist? Ja,
1: ich, ich, ich kann das jetzt nur vormachen und Wahrscheinlich wird nur Tim das lustig finden. Aber kennst du das aus diesen Zeichentrickfilm, wo man so einen Kasten hat und so ein Ding dann so runterdrücken muss? Ja. So stelle ich mir das ungefähr Aber da steht dann immer auch TNT auf den ja. roten Dingern drauf. TNT, großartig. Ja, ich denke mal, die Braunschweiger werden in der Kurve so einen TNT-Kasten gehabt haben. Oder? Das heißt auch TNT-Kasten. TNT-Kasten, Das ja, ist ja, der ja. TNT-Kasten. TNT-Kasten könnte auch bei Bern in der Choreohalle stehen. Ne? Boah,
0: ja, da steht, da steht glaube ich, nur der, äh, die, die radioaktive Kiste. Das ist ja... Wir haben uns das Ding, ich glaube,
1: anderthalb Stunden haben wir uns bestimmt diese, diese ja, Halle ja, ganz sind ne? drauf und runtergelaufen durch das die Choreohalle. Wahnsinn. Also was da für ein Aufwand betrieben wurde, also dieses 3D, das muss, das dauert doch Ewigkeiten, oder? Das zu machen.
0: Das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so lange dauert. Ähm, die, Sache, die Sache ist, du brauchst natürlich einfach diesen, also die scheinen ja mehrfach diese Halle besucht zu haben und dann irgendwann gedacht haben, um wir, wir 4 Uhr was, ne? Ja, das ist auch geil, ne? Auf einem Laptop sieht man 4.35 Uhr, ey. Das ist mitten in der Nacht, haben sie da schön unter der Woche äh, sich gedacht, ey, wir machen jetzt alles Licht hier an. Da denke ich mir auch, die Nachbarn, Nachbarn fragt das keiner, warum da alles Licht an ist um, nachts um halb fünf. Ja, egal. Aber dann haben die, die Tür offen, die Tür war ja auch offen, die haben wir angefangen mit diesen 3D-Bildern bei offener Tür. Das heißt, die hatten wirklich jetzt nicht gerade. Die merkt immer
1: das richtig analysiert. Und auch die ganze Zeit Fehler gesucht. Ah, da sieht man Schatten vom Stativ. Nee,
0: ich habe nein, 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 Ich habe geguckt, ob man in irgendeiner, irgendeine Spiegelung findet, wo man erkennt, wie die das gemacht haben. Aber ich glaube, ist halt Basel, ne? Also das, ich glaube, da konnte ich nichts finden.
1: Also die Homepage ist, ist absolut großartig. Das feiere ich komplett. Die Aktion an sich, ja, da dann was mitzunehmen, keine Ahnung, ist halt irgendwie. Was soll Bern machen? Da müssen sie Security da haben und so ein Kram. weißt du? Also.
0: Ja, es tat mir irgendwie <lacht> schon ein bisschen leid, dass man da so, so diesen Blick in, äh, in diese die heiligen Hallen da bekommen hat. Was natürlich nicht davor geschützt hat, dass ich mir trotzdem mal reingezogen habe, was sie was da veranstaltet haben. Ja, klar, wenn in der gegnerischen Kurve irgendwas von dir auftaucht, dann ist es immer mies. Aber wenn du äh, vorm Spiel da so einen Link einfach siehst und dann tippt irgendwer in der Kurve diese Adresse ein... Und dann, ey, das muss ja so, eine Scheiß, so ein Scheißgefühl ja, sein. Das ja, das ist schon, oh, ist das stimmt, schon mies, ey. Ja. Also es, es hat mir wirklich auch. Ähm, es hat mir, ich habe also Mitleid ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich habe schon echt mitgefühlt, wie scheiße diese Situation ist. Und irgendwie fand ich das schlimmer, als wenn irgendein Lappen da auftaucht. Als einfach ein Einbruch
1: ist. Ja, ja. Das ist genauso so, wie äh es. Wenn hier einer zu genau, Hause Wenn, mal auf, ne? wenn genau. zu bei
0: dir einer war, also jeder, der schon mal in irgendeiner Weise ähm, beklaut worden ist, also ausgeraubt worden ist, ne, Raub ist mit, mit äh, körperlichem Angriff, ne? Mm. Was, wie heißt das denn? Diebstahl. Ne, Einbruch. 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 Das Wort, ich so. Also, wenn bei jemand eingebrochen wurde, ist man war nicht da. Und ähm, ich hatte das damals in meiner Zeit in England übrigens mal einmal. Bei uns really? In, bei, uns in der, bei uns in der WG wurde eingebrochen. Das Gute war, mein Zimmer war so sauig. Bei mir wurde nichts geklaut. Ich, ich hatte halt wirklich Glück, ich war irgendwie. Ähm, soll ich die Geschichte erzählen? Ja, erzähl mal. Hau mal raus, ja, komm. eine Einbruchgeschichte hier. Also es war, dazu muss ich kurz erzählen, ich war in einer 5 WG, wir waren zwei Jungs, drei Mädels. Ach, fürchterlich, ey. Und ähm,
1: der, der mit einem Klo? Nee, nee, zwei. Ja, okay, sonst wird das doch aussehen wie ein Bären
0: wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall, äh, ich hatte hatte ähm, äh, Vorlesungen, die drei Mädels auch, aber ich war früher fertig und äh, mein Mitbewohner, der war zu Hause am Pennen irgendwie. Ich kam dann quasi bei uns in eine Bude rein und er kam von oben die Treppe und dieses Treppenhaus endete direkt im Eingang. Er kam runter und guckte mich an. Warst du gerade schon da? Ich hatte gerade die Haustür in der Hand. Ich so, nee, ich bin gerade reingekommen, ne? Er sagte, hier war gerade wer. Ich so, was ist los? Hier war gerade wer. Ja, hier war gerade wer in der Bude. Und dann kamen so eine halbe Stunde später die Mädels nach Hause und sagten dann also Ich sag, ja, Nils hat einen Einbrecher gesehen. Aber Ich weiß nicht, ob der sich dann durchgezogen hat. Das kann, kann ja eigentlich nicht sein. Ja, und dann... Äh Gucken die Mädels alle in ihre Zimmer. Ja, meine, mein, mein äh, iPhone ist weg, mein, mein Bargeld, mein Geburtstagsgeld ist weg, mein Monatsgehalt ist weg, p -p 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 -p. und ich war so, ja, bei mir ist nichts weg, ich muss jetzt zum, zum, äh, zum Drittliga-Spiel. Also das war, ich war dann weg und dann kam ich abends nach, nach dem Fußballspiel wieder nach Hause und da der Bude war alles voller Bullen <lacht> ja wurde wohl irgendwie eingebrochen. Hatte
1: Nils zu der Zeit Geldprobleme, Tim? Nee.
0: Er hatte eher Probleme mit Drogen. <lacht> ja, ja, okay, ja gut. Kann man das so sagen? Das geht ja damit einher so ein bisschen, ne? Nein, nein, also das, die, die äh, Geschichte stimmte wohl, weil das ist in der Nachbarschaft häufiger passiert, in den Studentenviertels. Und er war halt einfach am Pennen. Hat eine ganz, ganz witzige Nebensgeschichte, um die noch zu kurz zu erzählen. Er hat sogar diesen Einbruch auf Ton weil er sein Mikro hat laufen lassen, während er gepennt hat, weil wir ihm alle gesagt haben, er schnarcht wie ein Schwein und er wollte das testen. Und deshalb gibt es diesen, diesen Einbruch gibt's auf Ton. So, also das, Er konnte das wirklich beweisen, dass da jemand die Tür aufgemacht hat, als er am Pennen
1: war. Apropos Probleme mit Drogen, Frankfurt ist ja trotzdem nach Napoli gefahren, ne? Das war, <lacht> ähm, als die Videos rauskamen, habe ich auch sofort geschrieben, jo, morgen knallt. Das war ja so absehbar, das oder? Das war so absehbar, Aber ja, ja. wie, in die, die Intensität nicht, fand ich. Also, das war ja war schon ein bisschen, hat ein bisschen
0: was von G20-Gipfel, ne?
1: Ja, das hatte ein bisschen was von so einer Hausparty, ähm, wo man... Von Hausparty und G20-Gipfel <lacht> ist aber noch ein Stück weit auseinander, ey. Ja, kennst du das, so eine Hausparty, wo man erst, man macht erst so ein bisschen Blödsinn, man legt irgendwo ein Ei in eine Vase oder so. Und plötzlich zerschellt die Vitrine. Weißt du, das ja, ist der Punkt, wo es immer kocht.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist die Theorie des zerbrochenen Fensters. Ja, ja, ja vermutlich ne? ist es wirklich so. Ja, ja. Wenn, wenn einmal irgendwas kaputt ist, danach äh, denken sich alle, ja, ist eh schon was kaputt, dann kann ich hier auch alles einschöpfen. War
1: nicht mal in Hamburg so eine fette Hausparty, wo so ein Mädel Geburtstag. Das waren damals noch die Facebook-Partys. Tessa, Tessa hieß die. Ja, ja, ja. Zahlt ja, oh, ja, ja. halt heute noch ab, glaube ich. Ne? Ja, ja, hundertprozentig. Ähm, Grüße aber an Tessa. Was ich aber kurios fand, also jeder kennt ja die Bilder, wir müssen ja auch nicht groß drüber quatschen, äh, acht Festnahmen
0: erst, ist, erst hieß es auch, es sind nur Italiener festgenommen ne? War so meine erste Info, das stimmte wohl nicht ganz Ich glaube, ich habe gelesen, auch drei, genau, ja. drei Deutsche Genau Am Ende waren es wohl worden. auch drei Deutsche Aber ganz ehrlich Drei Deutsche Bei diesem Haufen, der da durch den gelaufen ist Also klar, Italiener Weiß ich jetzt nicht, wie viele da in den Gassen rumgelungert haben Aber klingt von der Quote her Ist okay, oder? Kann man, ja, ja. kann man mitnehmen. Also, ich ja, glaube, das ist, das glaube wenn, wenn du da vorher jeden Frankfurter gefragt hättest und gesagt hättest, ey, ihr seid 400 Leute, drei von euch werden festgenommen, es hätten alle 400 unterschrieben, oder? Wunderbar. Ja,
1: vor allem, es war ja dann irgendwann, zumindest den, man kann ja alles per Video verfolgen, es war ja irgendwann so intensiv, dass sie sich auch selbst wahrscheinlich dachten, ach du, heiliger Vater, ja, 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 oder? Ja, ja. Wenn da die ersten Autos brennen, ist ja meistens, ist ja meistens schwierig. Man hat natürlich auch gemerkt, wie unorganisiert die italienische Polizei ist, was ja, ja nichts Neues ist, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Aber es wurde im Nachgang, und das hat man, glaube ich, in Deutschland gar nicht so mitbekommen, wurde dem Ganzen noch die, die Krönung aufgesetzt, weil die Krone aufgesetzt. Die Krone ja da ja die, krö darauf, die, die Krönung. Krönung aufgesetzt
0: setzt ist auch schon. Die Krönung klingt für mich nach. Wie heißt denn dieser Kaffee? Äh, Dahlmanns Krönung? Melitta, Melitta? Nee, Melitte, Dahlmeier? Dahlmeierers Krönung? Dahlmeier Prodomo, vollendet so. Spitzenkaffee. Also es klingt, klingt für mich nach einer Werbung in, aus den 90er Jahren, die irgendwie auch äh, bei, bei, beim Super Freitag bei sat 1 lief. Ja, ja, stimmt. Die Krönung, die kommt meistens auf den Kaffee.
1: Ähm, die Polizei hat die Krone aufgesetzt, weil es hieß dann wirklich in mehreren Medienberichten, Napoli äh, durfte ja jetzt zum ersten Mal wieder auswärts fahren. Das haben sie sich auch redlich verdient. <lacht> <lacht> Strafe ab, abgesessen.
0: Hier ist eure Belohnung. Hier ist
1: eure Belohnung. Die durften äh, nach Turin fahren, haben gegen Toro gespielt. Das Polizeiaufgebot wurde aufgestockt, äh, weil es das Gerücht gab, dass Frankfurt nach Turin kommt, um sich zu rächen. Also was ist das denn? Vor allem, die haben ja selbst gespielt. Dann weißt du auch Vor ungefähr... Vor die so eigentlich
0: rächen? Ist das ich das Ding, weiß es nicht. das Ding nicht. jetzt irgendwie so mega zugunsten von Napoli beendet wurde. Ja, und also, die, warum sollen die denn nochmal extra nach Turin fahren? Wissen die, wie viel Maut das kostet? Das, 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 das ist ja... Allein dieser Tunnel da, das ist doch die Hölle. Also ganz ehrlich, Frankfurt wird doch nicht woanders hinfahren, wenn die selber bei Union spielen an dem Sonntag. Ja, diese ganze Einschätzung, weißt du, ist ja, ja völliger Blödsinn, ey. Das ist, ist so in den Haaren herbeigezogen. Also manchmal frage ich mich wirklich, was, was so, so diese Leute, die dafür so Sicherheitseinschätzungen ähm, verantwortlich sind, was die beruflich machen. Also das, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die... Ähm, alles mögliche an, an Datenquellen haben und dann sagen, ja, wahrscheinlich kommt Frankfurt nach Turin, um sich an Napoli zu rechnen. Hä? Was? Also das ist wirklich, das, das muss wirklich so gewesen sein, weil ich habe es aus mehreren
1: Presseberichten entnommen, also die ich mir übersetzt habe. Und so schlecht kann ein Übersetzer auch nicht sein, dass das äh, falsch gemacht wird. Aber äh, gut, ja, passiert ist es natürlich nicht, komischerweise. Und letzte Woche war ja auch das Rückspiel Freiburg-Juve. Wir haben es ja hier zusammen geguckt, Tim.
0: Äh, Leider mit dem falschen Ausgang. Ja, schade, ich war wirklich selten bei meinem Europokalspiel so parteiisch für die deutsche Mannschaft, weil oft, oftmals, muss ich ja auch zugeben, bin ich, selbst wenn die deutsche Mannschaft per se erstmal sympathisch ist und der, dem Wettbewerb auch gut tun würde, bin ich aber gegen die deutschen Mannschaften, weil ich weiß, wenn ich potenziell das Spiel der nächsten Runde äh, besuchen möchte, dann habe ich es als Deutscher schwieriger, wenn er eine deutsche Mannschaft mitspielt. Ne? Also du hast ja, ja, hast ja egal ob es jetzt Union oder Frankfurt oder irgendwer, der viel mitbringt, wenn die irgendwo spielen, dann weiß ich ja, ja, dann ist, bin ich als Deutscher schon mal raus, weil es gibt in den meisten Fällen noch 10.000 andere Deutsche, die da auch hinwollen und das ist mit meinem, mit meinem Ausweis schon mal scheiße.
1: Ja, ich gönne den noch oft den Spaß nicht. <lacht> das völlig <find ich> unsympathisch.
0: <lacht>
1: ja, aber Freiburg hätte ich es natürlich gegönnt. Ich glaube, jeder war für Freiburg an dem Tag. Und Juve hat von einem ja, ich sag mal, von einem Recht in Anführungsstrichen Gebrauch gemacht, was ich bis dato noch nicht kannte, denn äh, die UEFA hat ja Ste äh, Sitzplätze abgeschafft,
0: beziehungsweise ja. es erlaubt, die in sie also hat, die hat Ste Stehplätze erlaubt. Optional genau, optional erlaubt, ja, genau. Ja, genau.
1: Und äh, Juventus Turin, ich weiß doch gar nicht, was das für ein Move von Juventus Turin war, warum die beleidigt waren, weil eigentlich hätte ja Freiburg allen Grund beleidigt zu sein, äh, hat dann diesen Move gebracht, dass äh, Freiburg doch bitte
0: die Stehplätze in Sitzplätze umbauen soll. Ich frage mich, ob das, äh, ob das dann auch zulasten der Kapazität gegangen ist, weil äh, normalerweise passen ja mehr Leute auf Stehplätze als auf Sitzplätze. Und ich überlege jetzt ganze Zeit, da würde ich mal gerne wissen, weil da habe ich mich jetzt auch nicht mit, mit beschäftigt. Hatte Juve da irgendwie, ja, ihr kriegt hier die 1200 äh, oder wie viel, keine Ahnung, 1000 ja, Stehplätze? Und die haben dann gesagt, nee, unsere Fans wollen lieber sitzen, wir nehmen lieber die 800 Sitzer. Weißt du? Ja, yeah, unsere Fans möchten sitzen. Ja, haben, haben wir schon mal Juve Merda gesagt hier?
1: Ja, Juve Merda. Wir bleiben dabei. Juve Merda. Ähm, ja, nächste Runde geht's dann ja gegen Sporting. Ich habe das Sporting-Spiel gesehen gegen Arsenal. Ich wird wahrscheinlich der Einzige sein. <lacht> ich ich habe mir nebenbei angeguckt. Das war wirklich ein gutes Fußballspiel. War nichts anderes? Hä? Nee, ich habe so, hab so ein bisschen gearbeitet und habe nebenbei Sporting gegen Arsenal geguckt. Ja, das weißte,
0: Da muss doch, also ich habe es jetzt nicht ganz am Schirm, aber du hättest doch auf jeden Fall auch gleichzeitig... Nein, nein, es war mit Elfmeterschießen und so. Verlängerung, Elfmeterschießen, Ach, so da bin ich reingegangen. Dann. Ah, ja, ja, Ich habe so das Ende ja. geguckt. Ja, Europa League aber jetzt irgendwie so der... Der uninteressanteste Wettbewerb, oder?
1: Ja, Auslosungen sind ja immer ganz interessant. Ähm, Champions League hast du ja die üblichen
0: Verdächtigen drin. Wobei finde ich nicht. Also dann lass uns auch kurz über die Champions reden. Denn oh Gott! Irgendwie ja, nicht dass er jetzt der Hammer, das Hammer Spiel dabei ist. Aber ähm, Napoli gegen Milan gut ist zwar ein, äh, ja wie heißt das ein äh, nationales Duell. Aber der Sieger spielt gegen Benfica, Inter. Und das ist für mich irgendwie... Also es das heißt, einer von denen steht im Finale und auf dem, anderen, ähm, auf dem anderen Pfad spielen einfach Real, Chelsea, Man City und Bayern. Also, ist schon, finde ich, nicht das normale, normale Champions-League-Finale. Einen schon, weil sowas wie Paris fehlt oder weil Barcelona fehlt. Auch, viele Italiener, ne? Viele Italiener, eben, ja, 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 eben. Ja, das stimmt. Also, es klingt so ein bisschen wie ein, wie ein Champions-League-Finale, oder wie, wie sagen wir mal, mindestens ein champions league viertelfinale jetzt, ähm, wie Anfang der 2000er, wo die Italiener halt, die die immer Finalteilnehmer gestellt haben und... Es wird ja jetzt relativ sicher, also wenn, wenn Fika sich jetzt nicht gegen Inter und danach noch Napoli oder Milan durchsetzt, wird es ja safe mal wieder einen italienischen Finalteilnehmer geben.
1: Ja, okay, dann gehe ich mit, dann gehe ich mal mit. Ähm, Europa League ist irgendwie völlige Katastrophe gefühlt. Ja,
0: das, und das, darauf wollte ich ja eigentlich gerade eingehen. Also da konnte auch irgendwie keine Art der Auslosung was retten, glaube ich. Weil das, was hätte denn da noch groß passieren können? Also klar, du hast natürlich diese, ja, ich sag mal alten Schwerkaliber Schwer, äh, wie, wie Roma und Feynord und die werden sich wahrscheinlich auch, wenn es geht, irgendwo äh, was auf die Mappe kloppen, aber so jetzt rein aus, aus Groundhopper-Sicht, werden das ja keine guten Spiele, ne? also egal ob in, in Rotterdam oder in Rom, das wird auf jeden Fall schön Hochsicherheitsrisikospiele, aber... Wo, ja. wo liegt der Unterschied zwischen einem Risikospiel und Hochsicherheitsspiel? Ne? Hochsicherheitsspiel? Es, wo, es Sicher, gibt, gibt glaube ich, Sicherheitsspiele, es gibt Risikospiele und es gibt Hoch. Nee, Hochsicherheitsrisikospiele. Ich weiß Hoch nicht, Risikosicherheitsspiele? Nee, ansonsten Sevilla, Manchester United äh, und Saint-Gillois gegen Leverkusen. Ja, also Europa League ist. Weiß nicht, ja, ich Werde ich, werd ich dieses Jahr kein Spiel mehr gucken, das steht, steht fest.
1: Nee, definitiv. Conference League ist dafür, äh, das ist ja, ich kann es kaum in Worte versuchen. Hammer, ne? Es ist, es ist fantastisch. Es ist es ist großartig. Ich finde es auch so geil, dass äh, nach dieser, nach dem äh, Zitat der Presse „Guerilla-Krieg“ von Napoli <lacht> mit Eintracht, äh, wurde den Italienern jetzt mal so offengelegt, gelegt, äh, wie chaotisch es in dem Land läuft oder wie unorganisiert äh, die Polizei dort ist. Äh, jetzt spielen ähm, in Italien Feyenoord und Lech. <lacht> Florenz ist ja auch noch weiter. Ach, das, diese Konflikt ist einfach so herrlich. Zumal es gibt ja jetzt auch diesen Strang, der schon gelost wurde, dass einfach jetzt schon klar ist, dass einfinden, also dass ein einer der beiden Finalisten äh, aus Basel, Nizza, Florenz oder Lich besteht. Ja, ja, glaub, ja. Das, das ist doch
0: Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Also wir, wir sind ja wirklich, wir haben doch die Conference League wirklich seit Kinderfüßen mit begleitet. Wir reden ja schon seit seit gefühlt vier Jahren über nichts anderes als diesen tollen Wettbewerb. Und äh, mein größter Traum ist, dass wir da irgendwann mal mit Borussia Dortmund mitspielen dürfen. Und hat, wir hatten aber immer noch die Angst, ja, vielleicht wird das hinten raus dann doch wieder so verwässert, dass am Ende äh, auch so ein Conference-Finale dann doch irgendwie äh, ja, Rom gegen, gegen Menu oder so heißt, ne? Aber also so an, an ja, an Vereinen, die auch tendenziell in einem Champions-League-Finale stehen könnten, sehe ich hier nichts mehr. Also das ist alles, alles Vereine, wo ich denke, jo, das ist so äh, sportlich maximal B- bis C-Klasse in Europa, aber fentechnisch ist natürlich, äh, ist das absolute Champions League. Also, das ist die, die, die Fan-Champions League. Das ist, das ist
1: die absolute Fan-Champions League. Auch so ein Spiel wie Anderlecht gegen Alkmaar, da wirfst du so locker mal einen Stein im Bus. Das, ja, das, ja, kann, ja. das
0: bleibt doch nicht ruhig, sowas, oder? Ja, Anderlecht ja. Alkmaar. Ich weiß nicht, ob um, Alkmaar da viele Steine äh, an den Start bringt, aber Anderlecht wird auf jeden Fall Alkmaar auseinandernehmen, wenn die da verlieren im Rückspiel. Ja, also, das ist, also, wie das, weißt du, wie das Stadion in Alkmaar dann wieder aussieht? Wie als, die, als, als das Dach eingestürzt Ja, das war, ey, auf einmal wurde in Alkmaar, so das sieht aus wie so ein südamerikanisches Ding auf einmal, einfach so ein Dach für, für ein paar Spiele, dann, also ist, ist das eigentlich einfach so eingestürzt? Ja, das war irgendwie Sturm, Windböen und dann ist ein Teil ist eingestürzt und dann mussten sie aus Sicherheitsgründen, haben das irgendwie alles gecheckt und haben gesagt, jo, es war eine Frage der Zeit, bis es einstürzt, hier ist direkt irgendwie am Anfang was instabil gewesen, dann haben sie alles abgenommen und dann haben die irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr lang in diesem Stadion gespielt, in Holland ohne Dach das ist so, so geil, wie das aussah. Das müsst da mal, mal Fotos googeln, irgendwie Alkma ohne Dach oder so.
1: Ähm ich sag, da kommt gar nichts mehr. Doch, Alter. das gibt's auf jeden Fall. Ja, ey. dann kriegst du eine Werbung von Dachbleche24 oder so. <lacht>
0: wie gut wäre. Oh, wieso ist denn Alkma nicht auf die Idee gekommen, das Stadion Dachbleche24 Arena zu nennen, ey? Ja, das wäre top gewesen, ja, Alkma. Ey. Nee, ansonsten, ja, Florenz gegen Lech ist Topspiel. Ähm, und, und Basel muss, muss nach Nizza. Ja, gut, in Nizza weiß ich nicht, wie sie da so Bock drauf haben. Basel fährt ja auch nicht immer so mit mega vielen. also... Ja, die rufen schon auf. Ja? Ali, Ali nach Nizza. Ali? Ja. Ali nach Nizza. Ja, also, ich glaube, Nizza hat noch schlechte Erfahrungen an deutschsprachige Gäste. <lacht> Von daher könnten die da auch ein bisschen auffahren. Nee, aber toller Wettbewerb. Ähm, also, was sagst du? Äh, klar, also Basel, Nizza und Lech gegen Florenz. Also, ich sehe jetzt, äh, würde natürlich mir in der nächsten Runde Basel gegen Lech wünschen und. Äh, Möge dann der Stärkere gewinnen, <lacht> aber ähm, das andere, der andere Strang, hast du dann Favoriten? Gent gegen West Ham haben wir noch nicht drüber geredet Ja,
1: ich, ich glaube, also rein sportlich wird ja West Ham ins Finale kommen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. An dem anderen Strang, ich interessiere mich zwar für Fußball, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, wer da jetzt ein Favorit ist.
0: Also ich würde es am ehesten... Ja, irgendwie klingt allerleicht stärker, aber wahrscheinlich ist es dann doch Altmann, ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Also ich hoffe, dass West Ham, einfach weil die äh, reisefreudigen Engländer ja gut am Start sein werden, es schafft, und dann West. Überleg mir, das Finale ist, glaube ich, in Prag, wenn ich mich nicht vertue. Wenn da West Ham gegen Lech spielt, dann kannst du zumachen. West Ham gegen Lech in Prag. Vor allem, die, ich glaube,
1: die, ja äh, die Polen lieben es ja auch. sich Die Polen lieben Kloppen und ich liebe die Conference League. <lacht> das ist einfach <lacht> toll. Youth League, Tim. Da haben wir mal, das ist es ja mal, was ist, ist noch da denn los? Toll.
0: Also wir, wir haben noch nie so gut über die UEFA geredet wie heute. Erst die Einführung der Conference League, dann die Einführung der der Youth League vor, keine Ahnung, wahrscheinlich auch schon zehn das ist Jahre. Das schon ein ne? bisschen her, ne? schon länger ja, ja. her. War aber auch eine in meinen Augen eine tolle, tolle Idee, also das meine ich ganz unironisch, das fand ich ja, nicht. Aber tolle Idee aus Hopping-Sicht vermutlich auch, klar, aber auch sportlich. Ja? Das glaube ich, ja, ja. für die Spieler geil, ne? Ja, absolut. Ja. Das muss man ja auch mal dazu sagen, die meisten, äh, meisten Spieler, die in den Jugend ähm, Nachwuchsleistungszentrum spielen, die spielen ja danach nie wieder irgendwo für den Top Verein europäisch. Also es schaffen ja maximal, ja, wenn überhaupt 5% irgendwo in der Bundesliga oder zweiten Liga einen Platz zu kriegen. Also ich glaube, 70, 80 kriegen überhaupt keinen Profivertrag in ihrem Leben. Die haben also meistens haben die alle die Zeit ihres Lebens in den Jugendakademien, in der u 19 Und klar, wenn du dann diese, diese Spiele mitbestreiten kannst und vor allem auch die Profis ja dann, dann abends auch immer mitbegleiten mit kannst, ist ja ein absolut Top-Wettbewerb und ich fand auch diese Erweiterung hin äh, dazu, dass ähm, die Youth League nicht nur komplett an die äh, erste Mannschafts-Champions League gekoppelt ist, sondern dass es halt auch noch eigene Pfade für die Mannschaft gibt, die gute Jugendausbildung haben. Ne? Das war ja dann irgendwann so, dass sie gesagt haben, ey, die Landesmeister von den ganzen, ganzen Nationen, die aber nicht über die Champions League qualifiziert werden, die spielen in einem eigenen Pfad und ab Winter äh, ist das Ganze dann ein Wettbewerb. War auch in meinen Augen eine, eine gute, ein guter Fortschritt und ähm, Profiteur von diesem System ist in diesem Jahr vor allem Heiduk Split. Und das klingt auf dem Blatt
1: Papier irgendwie völlig kurios, aber die stehen jetzt im Halbfinale. Die haben sich ja unter anderem gegen Man City durchgesetzt, äh, wurde auch schon damals, äh, damals, wo vor ein paar Wochen aufgerufen wurde von der Torsida, ey, unsere Jugend äh, spielt ja auf ganz großer Bühne, kommt alle ins Stadion, 14 Uhr, wo dann auch zig Leute gekommen sind. Jetzt haben die in Dortmund gespielt, wo die wildesten Gerüchte vorher rumgingen, wie viele Kroaten denn jetzt kommen. Wie viele waren es am Ende? 5.000?
0: 5.000 oder 6.000 waren es, ja. Gut,
1: Kroaten.
0: Wolltest du darauf jetzt gerade schon hinaus? Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, nächste Runde spielen sie jetzt gegen Milan, aber die UEFA hat ja dieses, und da ist jetzt wieder die Kritik an UEFA, dieses final -Wochenende. Ich wochenende Da werden sie sich genau jetzt in dem Moment auch selber drüber ärgern. Ja, da spielen quasi freitags die Halbfinalspiele und äh, montags immer das Finale dieser Use Leaks. Äh, und diese Halbfinalspiele, da ist glaube ich an dem Freitag 1 um 14 Uhr, 1 um 18 Uhr, das Stadion in Nyon, das fast 7000 Plätze und ich behaupte, wenn ich mir die Fotos angucke, ich war noch nicht dort und ich habe jetzt keinen anderen Eindruck außer diese, diese Bilder, aber ich dachte, da haben sie auch viel mit Graswaldkapazität gerechnet, oh, also oh. das sieht nach einer kleinen Tribüne aus und sonst mal allenfalls ein, zwei Stufen irgendwo. Ich weiß nicht, wo da die 8000 äh, Kroaten hin sollen. Also, das wird, wird ein ganz, ganz äh, dünner Angelegenheit. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da schon in, in Genf oder in Lausanne mal angefragt haben. Es gibt die, doch noch keine Infos. Was ne? die so an dem Wochenende vorhaben. Nee, das ist ja. auch noch nicht terminiert. Ich glaube, sonst waren die eigentlich auch immer terminiert, die Spiele. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen gerade abgewogen wird, ob so ein Spiel, ähm, ja, Split, Heiduk split gegen AC Milan vielleicht woanders stattfinden sollte. so Alleine aus Ticket-Nachfragegründen.
1: Ja, und ähnlich äh, viel los wie ein Split ist ja in Bonn aktuell, ne? Hast du mitbekommen? Bei Bonner SC, da sind ja heiduk split verhältnisse Da werden ja auch die Spiele, die werden ganze Spiele abgesagt, weil da wieder der Bär stirbt. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer. Ich glaube, sonst hätten wir es selber gar nicht irgendwie mitbekommen. Ich hätte es
0: mitbekommen, weil äh, ich hatte tatsächlich, ähm, diese, die haben ja oftmals in der Mittelrheinliga und ich glaube auch in der Liga da drunter, wie heißen die? nicht, nicht äh, Oberliga Mittelrhein, da drunter ist noch, ist das schon Landesliga Mittelrhein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die irgendwie so ein bisschen gängiger als in vielen anderen Bereichen in Deutschland äh, Samstagsabends Spiele. Und das ja, war okay. nämlich eins. Das Spiel ah, okay. war Samstagsabends 18 Uhr angesetzt. Und das fand ich erstmal ganz attraktiv und habe geguckt, wie das so, in, in welche Pläne das so reinpassen würde. Deshalb hatte ich das Spiel schon mal gesehen, aber ähm, dass das abgesagt wurde, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und das, ja. vor allem nicht, dass diese Gefahr besteht ja. <lacht> aus der, Sicherheitsgründen.
1: Der Rasenplatz war gesperrt, ich glaube, Hennef doch Ausbau, ne? Die haben also so ein kleines hat, Kleine, ja, die, die haben, Stahl, die Stahl, haben ja. sogar regional schon da drin gespielt. Ja, ja. Und, ich habe ähm, hab tatsächlich Hennef mit einem Spiel gegen Oberhausen gemacht. Oh, ja, hast du Glück gehabt, dass da das Heimrecht nicht getauscht wurde. Ne? Ja. <lacht> und letztes, Mittelrheinliga, äh, Bonn wird wahrscheinlich oben um den Aufstieg mitspielen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ähm, nicht so krass, wie man denkt. Die sind, glaube ich, nur Vierter oder Fünfter. Ja, ja Tim, Tim kennt sie auch am Mittelrhein aus. Der, der Mann ist Wahnsinn. Auf jeden Fall haben die letzte Woche beim FC Pesch gespielt und da haben die die Bonner Fans wohl irgendeinen Betreuer umgenietet. <lacht> die ja, weißt du, weißt, was
0: sie gesagt haben? Pesch gehabt. Ja, Pesch gehabt.
1: Ja, stimmt, die reden ja auch so. Du ne? Pesch gehabt. <lacht> <lacht> oh, ist halt schlecht. Ähm, das schlecht. Grausam. Alter. Und dementsprechend äh, konnte Hennef jetzt keine Sicherheitsvorkehrungen treffen, um diese, um diese Bonner, um diese verrückten Bonner zu beheimaten. Und äh, das Ganze ist ausgefallen. Vorerst äh, ist ja noch Ich weiß nicht, ob es schon ein Nachholspiel terminiert ist, aber sollte man auf dem Schirm haben, da könnte es heiß hergehen in Hennef. Und direkt die nächste Nachricht, die wir bekommen haben, war eine weitere Kuriosität. Und zwar Rating gegen Oberhausen im Niederrhein-Pokal. War es schon mein Rating?
0: Ja, ich, ja, ich so ein den ganz, Ground so habe ich. Ein größeres Stadion ist es oder? Ich war, ist aber wirklich schon lange Ja, ist, ein, ist eine große Tribüne. Ich war
1: gegen Uerdingen da. Nee, also, was du, Gutes habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Ich habe hab da, glaube
0: ich, Käse gesehen.
1: Und ein äh, ganz normales Stadion. Kannst du auch locker Gästefans beherbergen. Die stehen zum ersten Mal in der Vereinskarriere im, im Niederrhein-Pokal-Halbfinale. Die Euphorie in, in Ratingen wird groß sein. Aber ihr könnt dreimal Ratingen. <lacht> das Spiel findet natürlich nicht dort statt, sondern in Oberhausen, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Unter anderem die Sicherheit der Tatanbahn, weil die haben für 1,8 Millionen Euro saniert das Stadion die Sicherheit und äh, der haben nun Angst, dass die Tatanbahn durch Bengalo-Würfe beschädigt wird. Das ist der Hauptgrund, warum es nach Oberhausen verlegt wird. Also, und Oberhausen freut sich natürlich über den ne? Hammer, ne?
0: Also, was hier in Deutschland teilweise noch an, an, an Sachen oder an, an Gründen herbeigezogen wird, damit Spiele verlegt werden können. Also, Rating, das ist wirklich, das ist ein Zehntausender, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ja, ein ja, klar. Dorfplatz oder was? Also. Aber mit richtiger Haupttribüne und alles. Das ist ein, ganz, das ist ein Stadion. Das ist, das, ist, ja, das ist sogar, würde ich fast sagen, im, im NRW-Bereich Ja, gut, wir haben viele mit 10.000, ne? Ich war schon fast darauf, zu sagen, es ist so ein Must-Have der Amateurfußballplätze. Aber ist schon ein gutes Ding. Also kann man wirklich, kann man wirklich mal mitnehmen, wenn das, wenn das liegt. Nur leider nicht mit diesem Pokalspiel jetzt. Nee, mit dem Pokalspiel, das könnt ihr schön vergessen. Sollen wir in die
1: Hopperhölle gehen, Tim? Ab in eine Hopperhölle. Ich war am letzten Dienstag in, in der Ground-Hopperhölle und zwar ähm, in Westsachsen. Beim Westsachsen-Derby FSV Zwickau gegen den FC-Erzgebirge Aue.
0: Westsachsen klingt irgendwie aber gar nicht mehr so gefährlich wie Zwickau. Weil alles, was mit West anfängt, finde ich erstmal äh, klingt angenehmer als alles, was mit Ost anfängt. Ja,
1: stimmt, stimmt. Das sollten die einfach äh, Sachsen Derby nennen, oder? Dann, ja, ja. dann ist man äh, geografisch Ostsachsen wäre es wahrscheinlich nicht. Dann ist es das Sachsen Derby. Ne? Wir nennen es Sachsen -Derby. Zwickau gegen Aue. Und äh, im Vorfeld gab es da Probleme, Tim. Und zwar mit den Karten. Weil, äh, es gab so ein bisschen Hin und Her mit den Karten. Und äh, einfach Tag vor dem Spiel hieß es dann ausverkauft. Äh. <lacht> da gab, also da, da musste man noch ein bisschen bangen. Aber letztlich haben wir jemanden gefunden, der uns dann tatsächlich noch äh, mit Karten am Spieltag ausgestattet hat. Äh, einmal Haupttribüne, einmal Gegengrade. Haupttribüne wäre vermutlich äh, der bessere Platz gewesen, um alles zu überblicken. Aus Podcast-Gründen ist aber äh, die Gegengrade immer reizvoller, weil da bist du mehr drin auf der Gegend. Ja, es gibt weißt du? Orte,
0: wo ich nicht drin sein will.
1: Ja, ja, aber da muss man dann einfach mal rein. Da muss man in die Groundhopper-Hölle rein und äh, sich das Ganze mal, mal angucken. Warum ist Zwickau eigentlich so eine Groundhopper-Hölle, Tim? Unter anderem doch auch wegen diesem War es nicht bei Tourist, dieser Bericht? Wo sich der, der Autor ins Auto eingesperrt hat, weil er nicht reingekommen ist oder ja, rausgeflogen ist? Da war stimmt. doch was, ne? Yo, yo, yo. Der hab Bericht war richtig
0: gut. Ich habe einfach gedacht, dass, dass Zwickau die, äh, die Hopperkasse erfunden hat. Oh, ist das nicht so? Haben die das Patent da drauf? Auf die ich weiß oh, geil, es nicht. Hätte genau. ich jetzt
1: gesagt. Hat Zwickau die
0: Hopperkasse erfunden? Wer, das ist eine gute Frage, oder? Wer hat die Hopperkasse erfunden? Wer hat die Hopperkasse erfunden?
1: Ja, kann wirklich sein, dass, dass Zwickau die Hopperkasse erfunden hat.
0: Also wer die Hoppertasse erfunden hat. Die das, Hoppertasse das, das waren wir.
1: Die Hoppertasse macht Witz, aber die Hopperkasse könnte theoretisch wirklich nach Zwickau gehen. Und... Ähm, da gab es diesen tourist der auch sehr, sehr reißerisch geschrieben war. Aber ich, ich habe es trotzdem gefeiert, weil es ist, war doch schön zu lesen, mit den die, die dunklen Gassen von, von Eckersbach äh, und dann blablabla. Bla, bla. Die, die
0: dunklen Gassen von Eckersbach. Ja, aber
1: Eck Eckersbach, dieser Stadtteil, wo das Steiner steht, das ist ja auch wirklich so ein... Äh, ja, wenn du da so im leicht Dunklen reinfährst, das, das hat schon irgendwie was. Weil da stehen ja noch so ein paar... Äh, Platten bauten. Ich glaube, da war auch über 50% Abwanderungsrate. Die haben noch auch einige Schulen. und Also die Mieten sind erschwinglich. Die Mieten werden da erschwinglich sein. Da wurden auch sch ganze Schulen abgerissen und ganze Wohnblocks abgerissen, weil die einfach leer standen und keine Verwendung hatten. Und ich glaube, auf, auf dem Areal wurde dann auch das Stadion gebaut. Macht ja Sinn, ne? Ähm, aber es ist ein authentischer Stadtteil, glaube ich, wenn man so da durchfährt, wenn man da reinfährt. Äh, das macht schon Bock. Also man, man, fühlt, sich schon, man fühlt sich schon wie im, im wilden Osten. Ja, Zwickau gegen Aue. Ich hatte Bock drauf, weil beim Hinspiel hat man wirklich nur Positives gehört von, von den, der anwesenden Hofferschaft, äh, dass da mächtig was los war. Und Zwickau gegen Aue ist ja auch so eine ähm, Feindschaft, die sich schon über Jahrzehnte zieht. Da gibt es bei YouTube, müsst ihr mal gucken. Ähm, einmal gibt es ja die, die brennende Hochsprungmatte. Da war glaub, Mitte der oder Anfang der 90er, hat irgendein Zwickauer einen Brandsatz auf die, auf die Hochsprungmatte äh, im, wie hieß das Stadion von Aue nochmal früher? Erzgebirgestadion? Erz ja. ja, okay, dann äh, auf die Matte da im Erzgebirgestadion geworfen. Oder es gibt auch noch äh, Bilder von, ich glaube, 1990, 1991, äh, da stürmt Zwickauer den Platz und rennen nicht als erstes äh, zum Heimblock, sondern nieten erstmal einen Spieler von Aue um, der eine, Ge <lacht> der eine Gehirnerschützung im Nasenbeinbruch hat und dann dafür oh. der Schiri umgeklopft. Jetzt <lacht> fühle ich mich schlecht fürs Lachen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall die Rivalität ist da. Ähm, haben sich jetzt noch lange nicht mehr getroffen. Ich glaube, Auer hat über zehn Jahre nicht mehr in Zwickau gespielt. Es gab ja dieses eine äh, Sachsen-Pokalfinale, ne? Glaube ich, 2016, 2015, 2016, in den Dreh, ähm, wo der Fanbeauftragte oder irgendein Beauftragter von Auer, Irgendein <lacht>
0: Beauftragter.
1: Beauftragter von Auer da das, das Red Cross-Logo zerschnitten hat oder so. Irgendwas hat das mit war dem, ich zum Ersten Ja, der Mann. hat da irgendwas zerschnitten oder irgendeine so ganz, ganz verrückte Geschichte. Wie gesagt, beim Hinspiel war schon ein bisschen was los, deswegen war ich sehr gespannt, was uns da in Zwickau erwarten würde. Ich war auf der Gegengrade, habe mich da mal ein bisschen umgeguckt, hatte dann äh, erstmal einen kleinen Schock, weil ich nicht wusste, dass der A-Block auch auf der Gegengrade steht mittlerweile. Ich glaube, das war nicht immer so. Also, als wir da waren, stand da noch nee, kein nee, A-Block, nee, ne? Nee, das war noch nicht. Äh, dementsprechend, äh, dementsprechendes Klientel. Ähm, aber das, das passte dann alles schon, war aber ein ordentlicher Mob der da auch direkt neben den Gästen stand. Ich denke aber, die stehen da, weil die da auch einen guten, guten Blick aufs, aufs Spielfeld haben, ne? Ja, ja, Wahrscheinlich ja. sehr sehr sportinteressiert also, auch. Die haben alles im Blick. Ja, haben die haben also. eine, der Ablock hat auf jeden Fall alles im, im Blick. Zum Intro gab es Ponchos. Es gab rote Ponchos und eine Blockfalle. Tim dachte, ich stehen in der Kurve Chaos, ne? Ich, <lacht> ich habe kurz Fotos geschickt ja, ich
0: hab hab. das Foto bekommen, ich glaube, das hast du auch online gestellt, ne? Ja. Yeah. Äh, da Choreo mit hochhältst ja, Der ist doch jetzt da nicht. Wo <lacht> ist der denn da? Also, ist der irre? <lacht>
1: Äh, ja, genau. Auf der Gegend gerade gab es auch eine Blockfahne. Die wurde aber auch direkt früh wieder runtergezogen. Das hat auch einen ganz coolen Effekt, glaube ich. Weil äh, die Spieler kamen dann raus, die Blockfahnen wurden runtergezogen und alle waren rot danach. Das sah, glaube ich, richtig gut aus. Das war, hatte sehr, einen sehr polnischen Touch, fand ich. Für mich war es auch gut. Weißt du, was
0: man in Polen nicht sagt?
1: Touch. Touch. Nein, <lacht> Da sagt man auf gar keinen Fall Touch, das kannst du mal wissen,
0: ey. <lacht> <lacht> ähm. also, ist, deine deine Wortkreation polnischer Touch, das passt irgendwie nicht zusammen. Nee, nee,
1: also, das, das hat auf, einen stimmt, Touch, man kann nicht touchen. Einen im polnischen sagen. Stempel, ja, man. das hat einen polnischen Stempel. Ja, so einen richtigen Stempel, so ein Stempel hat auch sowas Stempel, den ja, ja, genau, ja, ja, kloppt man irgendwo drauf. Ja, so genau, ja, kann man kloppen. Genau. Stempel, den, den kannst du mal gut drauf glauben. Äh, Hatte für mich den Vorteil, dass ähm, ich die Pyroshow von Aue noch sehen konnte. Die haben richtig gut abgefackelt. Das sah auch richtig geil aus. Die hatten ähm, diese große psg Wismut Aue-Fahne als einzige Fahne vorne vor. Ja und diese Ewig-Fahne. So eine gedruckte Fahne. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber das war so das soundfahrenbild Die hatten noch einen sehr kompakten Block, fand ich, mit, mit 1100 Gästen und äh, gute Pyroshows das ganze Spiel über. Also die hatten jetzt keinen verkehrten Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wollte ich noch sagen? Achso, ich habe übrigens von Zwickau zum ersten Mal mitbekommen, ganz kurios. Ich glaube, das war ein Erlebnis Fußball damals. Und da hat Zwickau... Haben die Landesliga gespielt? Ja, ne? Die sind, glaube ich, bis in die Landesliga runtergegangen.
0: Oh, ja, ich glaube Ende, ja. Ende der
1: 90er, Insolvenz, da haben die ja noch Zweite Liga gespielt, hätte ich jetzt gesagt. Und irgendwann ging es bis in die Landesliga und ich habe noch nie groß von FSV Zwickau gehört. Und dann waren da, boah, ich müsste diese Ausgabe mal suchen, ey. Oder wie, wie ein guter äh, Archivar wird jetzt wahrscheinlich direkt finden. Dann waren da irgendwelche Fotos von einem, einem Landesligisten, wo dann gezündet wurde, so ich glaube sogar Orangener Rauch oder so. Und dann waren da so Fahnen auf Kyrillisch. Und ich dachte mir einfach, hä? Warum? Auf Kyrillisch ich verstehe das nicht. Oder hier diese perverse Menschenfresserfahne, da kann ich mich noch dran erinnern, das war immer was ganz anderes als äh, ja, Kommando Hase Winkel, nee, Inferno hießen die ne? Ach, Inferno, Hase winkel Inferno Hasewinkel, äh. ja, ja, das war, das war was irgendwie was komplett anderes und, und dann hat man das so nach und nach so ein bisschen äh, verfolgt bis man dann irgendwann das erste Spiel gesehen hat. Ich glaube, in Gera äh, war das. Ich war sehr gespannt. Ich war sehr gespannt auf den, den Auftritt der Heimkurve. Ähm, ich war jetzt natürlich selbst drin, weil ich stand ja auf der Gegend gerade, wo ich auch schon vorm Spiel angesprochen äh, wurde, ob ich denn neu hier wäre. <lacht> von, von so, keine Ahnung, 50-Jährigen. habe ich gesagt, ja. <lacht> ähm, also das, war, das war schon witzig, dass man direkt aufgefallen ist, obwohl ich auch diesen Poncho anhatte. Weißt du? Ich dachte, der macht mich so ein bisschen unsichtbar. Aber... Äh, korrekte Leute da, waren auch in, wollten auch wissen, woher ich komme, was ich mache und vor allem, wie ich denn an die Karten da gekommen bin. <lacht> ich hatte auch das Gefühl, da, da kennen sich alle. Und da bin ich schon beim Punkt, weil als wir gegen Magdeburg da waren, ich weiß nicht, ob du dich so dran erinnern kannst, da wirkte das Ganze im neuen Stadion noch so ein bisschen, das hat sich noch nicht so eingespielt yeah, alles. Yeah, yeah. Das, fand ich, das war so eine richtig krasse Beobachtung, die ich gemacht habe. Da waren so ganz, ganz komische Leute. Ich weiß noch, dass vor uns einer mit einem Zwickau-Trikot und ein mir San-Mir-Tattoo saß. Dann kann ja, ich mich oh, noch stimmt. dran erinnern. So völlig absurd, in der Heimkurve wirkte das Red Chaos auch so ein bisschen. Das steht doch immer in so Berichten isoliert vom, vom Rest. Mhm. Aber das war damals wirklich so. Und das hat sich jetzt voll eingespielt. Zumindest so ähm, nach meiner Wahrnehmung. Es wirkte so, als hätten die Leute jetzt ihren, ihren Platz gefunden im Stadion. Ich glaube, den musste dir suchen. Du musst ja. erstmal deinen Platz finden, glaube ich. Im ist,
0: dass das Ding ist ja jetzt auch nicht so groß, als dass es äh, auch dass es Spiele gibt, wo niemand da ist. weißt du Also dieses Stadion ist ja so klein, als dass es fast immer annähernd voll ist. Ja, ja, das stimmt. Und ich hatte so das Gefühl,
1: da kennen sich auch viele. Also man ja, automatisch, weil du ja, stehst ja. ja immer
0: neben denselben Leuten, weißt du, wenn, wenn jetzt ein Stadion riesig ist, dann verliert es sich ja auch ein bisschen. Das heißt, die Leute, die immer da sind, kann durchaus sein, dass sie sich gar nicht sehen würden bei so einem Spiel. Aber dadurch, dass es halt einigermaßen kompakt ist, hast du halt immer deine Leute neben dir.
1: Und ich habe mich halt auch so gefühlt, als gehöre ich da nicht hin und ja, ja. Äh, dementsprechend bin ich wahrscheinlich auch aufgetreten oder ich sehe anders aus, <lacht> ohne das äh, respektlos zu meinen und ähm, dementsprechend bin ich aufgefallen wurde angequatscht von so normalen Fans aber die waren einfach interessiert, was ich mache und das war dann auch völlig okay und haben sich auch gefreut, mehr oder weniger dass ich den weiten Weg angetreten habe zumal der ja auch gar nicht so weit war ähm, ja, Problem war natürlich äh, die gerade ist dann auch ab und zu mitgezogen und äh, ja, dann gab es hier ist wer nicht hüpft, der ist ein Schachter und dann habe ich auch überlegt, ja gut ein Schachter muss es jetzt ja auch nicht sein, ne dementsprechend äh, da auch ein bisschen mitgehüpft. musste machen, geht nicht anders. Sehr interessanter Auftritt der Heimchor, weil ich war gespannt, ähm, gerade bei so einem Derby äh, setzt man jetzt da auf kreatives Liedgut, setzt man da auf einfaches Liedgut, bis mir aufgefallen ist, ja, Zwickau hat eigentlich gar kein einfaches Liedgut. Die ja. haben ja nur, die haben ja nur ihre, ihre Lieder, die ja quasi das einfache Liedgut dann sind, in dem Fall. Die erste Halbzeit war echt gut. Pyro-Show gab es auch äh, großflächig, ähm, auch natürlich mit Raketenelementen. Das müssen alle machen gerade, ne? Raketenelemente Ja gerade so dazu, äh, ne?
0: Und mal kurz, um auch mal auf das vergangene Wochenende einzugehen, ich habe auch zum ersten Mal einen Heuler im Stadion gesehen. Einen Heuler? Ja, in Dortmund. War da ein Heuler? Man hat er einen Heuler hochgeballert, ja klar. War Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Irgendwas, also weil allem war das Ding am Heulen, da hat das Stadion auch mal wieder aufgeschrien. Also mittlerweile hat ja, ähm, hat ja Pyrotechnik so eine, so eine, irgendwie ist es angekommen, oder? Pyrotechnik ist angekommen. Ich ja, meine...
1: Pyrotechnik ist angekommen, finde ich auch geil, aber das ist jetzt dieses Erweitern den Hals nicht vollkriegen und yeah. mehr, das ist wie so ein Hopper, der kommt auf Presse rein und mogelt sich dann noch in den VIP-Eingang äh, und statt ein Bier zu trinken und ein bisschen Gulasch zu essen, legt er sich ins Buffet. Genau, säuft er sich da vollpflichtig <lacht> irgendwann raus. Das ist das hat so ein bisschen den Touch, so weißt du. Jetzt ja, ja, ja. Wir können das auch noch ein bisschen besser. Wir machen da auch noch ein bisschen mehr mit. Und äh, ich weiß ja auch nicht, wie sehr diese diese, ähm, diese Vergehen dann bestraft werden, die dann noch so ein bisschen ausufern.
0: Aber ich glaube, in, in Dortmund hat es ja auch ein Nachspiel, ne? Ich, war, ich, ja. ich, ich, Köln, ich glaube, ein, ein Sky-Mitarbeiter ist verletzt worden und äh, ich glaube, der hat da keinen Bock drauf gehabt. Ja,
1: vermutlich nicht. Ich glaube, also bei Zwickau habe ich jetzt nichts gehört von irgendwelchen Verletzungen. Aber irgendwann war die Haupttribüne auch genervt davon. Es gab auch Pfiffe dann und keine Ahnung. Ich so gerade bei, so bei so kleineren Vereinen, so bei Dortmund ist ja scheißegal, was das finanzielle angeht. Aber ich glaube, so eine große Strafe ist für so einen Verein wie Zwickau
0: schon scheiße. Erstens das und zweitens, es spaltet den Verein ja auch viel mehr, weil wenn jetzt den Dortmund einer damit kommt, ja kostet den Verein wieder 50.000 Euro. Ja, also das, das ist nicht mal der, der halbe Block 81 der heute verkauft wurde an Tickets, so weißt du, juckt keine Sau, was, was das an Kohle bringt. Aber ähm, ja, das <lacht> ist, ja, ist, so, ist ja so. einfach so. Aber in Zwickau hast du zum einen, dass die einen Leute genervt sind, wenn sie, wenn sie das Spiel vernebelt ist und nicht sehen und, ab, und unterbrochen ist oder so. Und zum anderen müssen die auch wirklich bedenken, ey, wenn der FSV Zwickau jetzt die, die 50.000 Euro Strafe oder sagen wir mal auch wenn es ein bisschen weniger ist das geht schon in Etat, also das merkt man schon. Und ich glaube, Zwickau ist auch so ein Verein, äh, wenn da ein Sponsor abspringt, da ist schon scheiße. Ja, <lacht> also, die, müssen ja. alle,
1: die müssen da alle zusammenhalten, zumindest äh, auch sportlich geht es ja gerade wieder sehr in Richtung Abstieg. Also wer bei Dortmunds Amateuren 4-0 verliert, äh, ist schon schwierig. Derby an sich hat aber Bock gemacht, hat echt Spaß gemacht, also gerade auch mit meinen Plätzen. Ich finde, man hat immer eine andere Wahrnehmung wenn man so mit drin ist quasi, als wenn man jetzt auf der Haupttribüne sitzt, weil ich stand auch größtenteils des Spiels, auch wenn sich da ein bisschen drüber mokiert wurde von einigen älteren Herren, äh, dass doch bitte jetzt alle sitzen sollen, beim Derby sitzt keiner. Es wird beleidigt wie Sau. Dass du die,
0: die Regeln in Zwickau nochmal geklärt, ich, geklärt hast.
1: Ja, ja, ich habe die Regeln in Zwickau nochmal geklärt. Äh, es wird sehr viel beleidigt, es war sehr, sehr viel Hass drin auf der Gegend gerade, das hat, das hat echt Spaß gemacht. Äh, Auftritt in der zweiten Halbzeit dann, dann abgeflacht weil auch äh, Aue irgendwie unverdient ein Tor gemacht hat, dann noch ein Tor gemacht hat. Aue hat so drei Böller in den A-Block geworfen. Die wurden da irgendwo im Erzgebirge zusammengebaut. Das war fantastisch, stimmt. Also das war eine Explosion, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, ansonsten, ich habe keine grusel geschichten gehört diesmal. Also äh, man findet ja als Hopper die, die Anarchie in der Fankurve so lange gut, bis sie einen selbst trifft. Aber <lacht> <lacht> diesmal habe ich keine Stories gehört, dass einer eine Hopperkasse zahlen musste und das irgendwie nicht gut fand. Äh, ich übrigens auch nicht. Also vielen Dank für die Karten auch. Hat Spaß gemacht. Jo, ansonsten haben wir uns am Mittwoch wieder in Lebensgefahr begeben, ne?
0: Ja, äh, ich meine, ich war nicht in Zwickau, aber ich würde behaupten, das war das deutlich gefährlichere Spiel ja. von beiden. natürlich. Ähm, auf dem Nebenplatz des Diemelstadions in Marsberg kam es nämlich zum Showdown Rot-Weiß-Erlinghausen gegen Spielverein New äh, Völlig krank. Wir haben es irgendwie hinbekommen, äh, Karten zu bekommen für dieses Spiel. Es war, war nicht ganz einfach. Ohne unseren Perso abzugeben, muss man Ohne den so sagen. Ohne Perso abzugeben. Ja, uns hat Gott sei Dank in die Karten gespielt, dass wir erstmal grundsätzlich äh, östlich von Arnsberg wohnen und äh, dementsprechend da gute Voraussetzungen hatten. Ähm, ja, also wir, es, war, es war Mittwochabend, wir hatten nichts zu tun und äh, haben uns dann auf den Weg äh, ins, ins Sauerland gemacht.
1: Erstmal in der Apotheke gefahren, Beruhigungstabletten geholt, ne, weil <lacht> das machst du nicht mal eben so, das sag ich dir, ey.
0: Also das, das Spiel ist, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal angesetzt worden. Und äh, diesmal durfte es stattfinden. Äh, beide Vereine haben ich glaube bis zu 400 Karten bekommen. 800 waren, glaube ich, zugelassen.
1: Ja, und das ist ja schon krass, weil äh, Erkenschwig
0: war einfach mit drei Bussen da, ne? Also mal im Ernst, was, was um, um dieses Spiel im Vorfeld für einen, einen Aufriss gemacht wurde und, und was da alles an... an ähm, ja, ja, Politik und, und Sicherheitsvorkehrungen und, und da ist ja auch schon wieder die Frage, was ist ein Hochsicherheitsspiel und Sicherheitsspiel und keine Ahnung. Also das Spiel hätte eigentlich in Erdinghausen stattfinden müssen. Also wir reden vom äh, Westfalenpokal, äh, der übrigens nur Krombacher pokal und leider nicht Dach, äh, Dachblecher24-Pokal äh, heißt. Ähm, könnte man auch darüber nachdenken. Äh, vor allem, wenn es danach auf irgendwelchen Kunstrasenplätzen ohne jegliche Dächer stattfinden muss. Naja, ich, ich bin ein bisschen... Also die Spielortentscheidung
1: war nicht gut überdacht.
0: <lacht> Sehr gut. Das, das, das trifft es on point. Also das Spiel hätte eigentlich ähm, in Erlinghausen im Aki-Watzke-Stadion äh, stattfinden sollen. Dort gibt es eine kleine Tribüne mit zwei Sitzplatzreihen. Und ansonsten ist es halt so ein Kunstrasenplatz mit ein bisschen Geländer drumherum. Ja, für ein Westfalen-Pokalspiel äh, zweier... Also eines Westfalen-Ligisten und eines Landesligisten, wenn ich mich jetzt die ganze vertue, vollkommen ausreichend. Allerdings hat im Vorfeld die Spielverlängerung Erkenschwick äh, in Erdinghausen gesagt, jo, wir haben auch ein paar Fans, die müsste man als Kategorie C einstufen. Äh, in Erdinghausen hieß es da, dazu, die haben das wahrscheinlich gemacht, damit die den, den Heimrecht, das Heimrecht tauschen. Ah, stimmt. Das, ja, Da haben wir
1: so eine kleine Info noch zu bekommen. Ne? Ja, ja, stimmt. Das, das,
0: das war wohl, äh, das hat Erdinghausen zumindest vermutet, warum das aus Erkenschwick gemacht wurde. Ähm, ist etwas schiefgegangen, dieser, dieser, dieser Kniff, den er sich in Erkenschwick überlegt hatte. Denn Erdinghausen hat dann gesagt, oh, das können wir nicht, dann spielen wir ohne Zuschauer. Ähm, hat dann also beim Verband beantragt, dass man äh, aufgrund ähm, ja, unzureichender Gegebenheiten im Stadion äh, das Spiel ohne Zuschauer austragen müsste. Wurde erstmal stattgegeben, Erkenschwick hat Einspruch eingelegt, dann wurde es erstmal verlegt, ähm, dann sollte es äh, nach Marsberg gelegt werden, ohne Zuschauer, dann doch mit Zuschauern. Dann haben beide Mannschaften äh, 400 Karten zu bekommen, die aber örtlich streng getraint werden sollten. Es das mussten
1: sich Sportgerichte darum kümmern. Ja, <lacht> ja, ja.
0: So, so dann, dann wurde das Spiel einmal noch abgesagt wegen dem Wetter und irgendwann äh, stand dann fest, das Spiel findet in Marsberg äh, neben Platz Diemelstadion statt. Beide Vereine bekommen 400 Karten, die ähm, ja jeweils so verkauft werden dürfen, dass man nur öst, östlich äh, von Arnsberg wohnen darf, wenn man äh, ein Ticket für, für vom Kontingent von Erdinghausen haben will und westlich von Arnsberg, wenn man eins von Erkenschwick haben will. Ähm, dann wurde auch bei der Ticketbestellung, was haben wir ja selber erlebt, darauf hingewiesen, dass man auf jeden Fall seinen Personalausweis mitbringen sollte. Dann wurde das Spiel auch noch nicht mal im Diemelstadion, wo wir ein bisschen darauf spekuliert haben, weil es halt... Äh, ja, Weil es der Hauptplatz gewesen wäre, wir waren vor Ort, wäre jetzt auch nicht mega mega wert gewesen, sondern auf dem Nebenplatz, auf dem kunstrasen Nebenplatz und da gab es nicht mal, es nicht mal ein Schankett. Nein, da gab es nicht mal ein Schankett. Also das kannst du eigentlich niemandem klar machen, dass das jetzt ernsthaft irgendwas mit Sicherheitsvorkehrungen zu, zu tun hatte.
1: Ja, man erwartet ja so eine, eine hohe Professionalität, vor allem, wenn man dieses ganze,
0: diese ganze Bürokratie im Vorfeld sieht. Ja, und vor allem, die war es ja ein Stück weit auch noch, als man dann da ankam. Sich im Vorfeld diese Mühe zu machen, alle Ticketbestellungen per Mail ja, anzunehmen, da Listen rauszufertigen und dann quasi da mit einer äh, Ticketliste am Stadioneingang zu stehen. Es gab keine Tageskasse, sondern nur diese vorgefertigten Listen. Und dann quasi den Leuten zu sagen, ja, bringt einen Ausweis mit, dann gleich ein Werb, ob er auf der Liste steht. Dann muss man seinen Eintritt zahlen und dann kommt man rein. Äh, dazu natürlich ein, ein Security-Dienst, der einen da äh, schon ganz gut abgetastet hatte. Also das, das ich, ich war schon bei Bundesligaspielen im Gästeblock, wo ich äh, weniger intensiv äh, ja, angefasst wurde. Also das war dann echt äh, bis dahin Bundesliga, zumindest was so äh, Security anging. Ja, das stimmt schon. Ne? Und dann gehst du an den. kommst du da, ja, auf, auf deinem. Du hast ja auch einen separaten Eingang. Das war ja auch so, ne? Man hat ja einen separaten Eingang gehabt. Und wir
1: haben doch auf dem Gästepap was geparkt. Ja. Wir, wir sind irre.
0: Und dann kommst du auf diesen Platz, und der ist quasi hinter dem einen Tor, ist quasi, wo das Tornetz endet, wird, wurde angefangen, mit Bauzaun zu trennen. Das war wie in Österreich. Das heißt, <lacht> es hat sich dann quasi so dargestellt, dass es eine Blocktrennung gab die aber nicht übers Spielfeld äh, geführt hatte und da es ja auch keine, kein Stankett und nichts gab, ist durchaus möglich, diese Zonen zu wechseln, indem man einfach übers Spielfeld rennt. Also das Spielfeld war frei zugänglich, die Nebenblöcke waren es nicht. Ich fand, dass das
1: Witzigste war, du hast ein Hochrisikospiel, so wie es äh, ein Derby ist zwischen Hannover und Braunschweig jetzt als aktuelles Beispiel, und es gibt einfach Flaschen. Ja. <lacht>
0: Es gibt Flaschenbier, logisch, klar Also es wurde, weißt, es wurde alles Du wirst durchtastet und, und dies und das Und jenes gemacht und dann bist du da In einem, in einem, auch in einem Sportplatz Es gibt Flaschenbier, was ja wirklich bei vielen äh, Kreisligisten schon nicht gestattet ist Da gibt es einfach Flaschenbier Dann hast du keine äh, Beschränkung Was den Zugang zum Spielfeld angeht die, die Tore, das Spiel ist 3 zu 2 Für ausgegangen. die Tore wurden quasi von allen Fans Immer auf dem Platz bejubelt, also alles immer auf dem Platz Gerade bei den Toren also ein Chaos, dass seines seinesgleichen gesucht hat. Vor allem, ich hatte
1: irgendwas in der Tasche, ich weiß gar nicht, was es war. Ich hatte auch noch irgendwas in der Tasche und dann hat mich auch der Security-Mann gefragt, was ist das? Und dann musste ich ihm das halt zeigen, was das ist. Und drei Minuten später habe ich Flaschenbier in der Hand. Ja, ja, ja. Das ist ja
0: völlig bescheuert. Ganz, ganz große Show in, in Erlinghausen. Äh, Nebenplatz, Diemelstadion haben wir gemacht. Ähm, Ergenschwick hat es geschafft. Ich habe ein bisschen die Daumen gedrückt an Ergenschwick. Äh, da hast du ja eben schon am Anfang gesagt. Hat natürlich fantechnisch den deutlich attraktiveren Mob mitgebracht. Ähm, ja. Waren da mit drei Bussen und davon war auch mindestens einer mit Freibier, glaube ich, so
1: gefühlt. Ja, die hatten einen guten Pegel. Und das war dann auch wirklich, Erkenschwing ist ja so wirklicher Kult, oder? Das ist ja, Auch ja. wenn da so ein paar Schalker rumrennen und so, aber trotzdem, es ist ja es ist ein Kultverein. Und dann nimmt sich einer ein Megafon, der auch locker schon... Äh, Erkenschwick zweite Liga miterlebt hat und brüllt die Erlinghausen-Auswechselspieler, die direkt vor ihm nee, stehen. Nee, die Erkenschwicker. denn? Die, nee, das das die, die Erkenschwicker? die ja, Erkenschwicker? Hat die ja. eigenen Leute
0: angebrüllt? Ja, ja. Was ein Assi, ey. Der hat die eigenen Ersatzspiele angebrüllt, dass ich glaube, es stand unentschieden, dass sie sich das mal besser warm machen sollen, weil sie ja gleich gebraucht werden und gleich eingewechselt werden. Und wenn sie noch reinkommen wollen, dann sollen sie mal ein bisschen zusehen, dass sie dann ihren Arsch warm kriegen.
1: Ja, und hinter uns lief dann auch der Bauzaun quasi her und dann kam immer wieder der die sich am Bauzaun gestellt haben, rappelvoll. Guck mal, wir sind die Kriminellen. Das ja, war ja. großartig. Das war wirklich ein ganz großer Sport. Ähm, ja, wir waren so ein bisschen parteiisch. Ne? Also, wenn, wenn jemand mit 350 Leuten anreist, dann sollte auch ruhig ja, noch eine ja. Runde weiterkommen.
0: Ich, ich drücke auch, ich drücke auch, auch wenn ich das hier aus. Äh mit meinem, mit meinem, mit meinem äh, Lippscher-Herzen eigentlich gar nicht sagen darf, aber ich drücke auch dem FC Gütersloh die Daumen im anderen Halbfinale, was jetzt stattfinden wird. Denn Ertenschwick gegen FC Gütersloh im Westfalen-Pokalfinale, das, das, das hat absolut 90er-Vibes. Ja, also ja, das total. Das total. Äh, wäre wär echt ein super Finale, äh, wer auch immer sich dann da durchsetzen mag. Beide Vereine mit Top-Stadion, wo ich, ja, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde behaupten, beide sind eigentlich in der Lage, die erste Runde dfb DFB-Pokalspiel im eigenen Stadion auszutragen. Also von daher, ich, ich äh, bei dem Finale wäre, würde ich, würde, hätte ich keinen Favoriten, aber grundsätzlich hoffe ich, dass die beiden Mannschaften es ins Finale packen noch. Also ähm, Erkenschlick spielt jetzt übrigens in der nächsten Runde beim Delbrücker SC hey. und Gütersloh muss, glaube ich, gegen FC Dortmund ran. Ja, kann sein, kann sein, Wir
1: hatten auch einen Grund, warum wir da waren. Ne? Also wir wären, wären wir so dahin gefahren? Ja, das ist cool Spiel.
0: Ja, wir wären wahrscheinlich, wir hatten es schon auf Plan, aber ähm, als dieses Spiel da näher rückte, war klar. Ja, das Dortmund-Jews-League-Spiel gegen Heiduk wird zeitgleich stattfinden und angesichts der, wir haben es eben schon mal darüber angesprochen, der ankündigten großen Massen an Kroaten, die dieses Spiel suchen, wäre das vielleicht auch eine Option gewesen, aber die haben wir im Vorfeld äh, ja dann nicht mehr beachtet, weil wir uns verabredet haben,
1: wobei das Amateurspiel von von Borussia Dortmund 2 gegen gegen Oldenburg äh, in Hannover wäre ja auch noch ein Rahmenprogramm gewesen, wobei ich das eh nicht geschafft hätte, zeitlich. Aber ähm, das ist auch so absurd, dass Oldenburg einfach nach Hannover ausweichen muss. Wie, wie lange die einfach fahren müssen, ne? Für ein allem, Heimspiel. Ja, ja, so was bescheuertes. Also die müssen es ja nicht immer. Vor allem aber, weil Flutlicht auf der Autobahn scheint. Also wo sind wir denn hier? <lacht> ja, ehrlich, ja. so also ein Käse. Ey. Aber ähm, das nur nebenbei. Ähm, wir hatten eine Verabredung mit einer netten Hörerin die gleichzeitig auch Journalistin ist. Vielleicht kommt da noch was, war mal eine spannende Erfahrung, äh, vor allem, weil wir ja gerne alles von, von A bis Z selbst machen und wir haben ja uns ja quasi so ein bisschen in fremde Hände begeben, das war für uns beide komisch, oder?
0: War sehr komisch. Also es ging darum, dass, ähm, dass uns äh, die Dame angeschrieben hat bezüglich, äh, ob wir dieses Spiel besuchen werden und äh, ob, sie hat, ob, ob wir Lust haben, ein bisschen mit ihr zu quatschen, was mit diesem Spiel so abging und äh, ja, warum das für uns in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit erregt hat. Weil sie als, als Hörerin des Podcasts natürlich mitbekommen hat, dass wir da schon mehrfach drüber geredet haben. Ja, und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und... Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist da jetzt in nächster Zeit was bei elf Freunde und wenn nicht, ist das jetzt hier weg? Wenn nicht, ist es einfach weg. <lacht> nicht, wenn nicht, habt ihr es nie gehört. <lacht> Nein, ihr habt es nicht gehört. Oder wenn, oder wenn unsere Zitate so entstellt worden sind oder dass wir, dass wir wie die letzten Trottel darüber kommen, dann ist das hier alles weg. Ja,
1: zumal Groundhopper kommen 90 Prozent wie Idioten rüber, kann man ja, schon sagen. Ja, ja, ja. Das ja. Ist, also, also bei so einer Tageszeitung würde ich nie sagen, machen wir mit. Ja. Niemals. <lacht> wenn da so eine Ulla fragt am Arsch, kannst du sofort knicken, Ulla. Aber ja, elf Freunde, das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Äh, hat ja auch so ein bisschen egoistische Gründe von uns. Aber
0: wir wir wurden schon ein bisschen am, am Ego gekitzelt, dass, dass wir hier als der erfolgreichste Groundhog Podcast gefragt worden sind. <lacht> jo, sollen wir Deckel drauf machen, Tim? Ich will, es wird Zeit, glaube ich. Ja, es wird wir sind Zeit. Schon wieder hier bei, ich, ich will nach Hause, ich will schlafen. Stunde 15, das äh, ist, ist äh, dicke genug für so ein für so ein -up -up das Wochenende würde ich sagen. Von daher, das war's. Das war's? Was? War's. Das war's? Dann war's das für diese Woche. Wir haben Erkenstück und Zicker überlebt. Ja, so, der Hammer. Hammer, das ist wirklich, also, Erdinghausen von heute. Erdinghausen, wir ja, ja, klar, Erling, sorry. Wir haben Erdinghausen überlebt. Das wird auf meinem Grabstein stehen und ich hoffe, dass der noch nicht bis zur nächsten Woche, ja, Gedruckt werden muss, denn das wird bedeuten, dass wir auch nächste Woche aufnehmen. Da hoffe ich sehr drauf. Naja, ich suche mal einfach einen anderen Trottel, der das mit mir macht. Ja, das, das, das äh, <lacht> wie gesagt, wir, wir, wir stehen zueinander in guten wie in schlechten Zeiten. So nämlich. Und damit äh, gibt es ein Schlusswort bei GZSZ? Das ist mein Podcast-Tipp. <lacht> bei GZSZ ein Schlusswort? Ja. Nee. Und so so geht es weiter in der nächsten Woche? Irgendwie so? Stimmt, da kommt immer was. Ne? So geht es so weiter, weiter, weiter in der nächsten Woche. Woche es wird es krass, es wird richtig es krass. Wird, es wird richtig krass. Ja, es wird so wild. Es wird, also haltet äh, euch fest, da,
1: da werdet ihr niemals mit rechnen. Da,
0: ja, damit werden wir auch noch nicht mit rechnen. Aber nee, nee, das also, ich krass. sag mal so, wir werden trotz der Spielwochenende auf jeden Fall ein bisschen Content haben. Es geht heiß her. Es wird sicher heiß hergehen. So, ja. äh, macht's gut. Schlaft schön, wollte ich gerade schon sagen. Aber die meisten sind wahrscheinlich gerade auf dem Weg zur Arbeit, von daher schlaft nicht schön, sondern habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.